0: Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a mais um estudo no livro de Apocalipse. Esse terceiro estudo, onde agora nós vamos entrar nos capítulos 4 e 5 do livro do profeta exilado em tá bom? A gente tem acompanhado aí nas últimas semanas né, as visões que o João tem tido, né, a visão de Cristo glorificado. Depois, no último estudo, a gente vê a mensagem a sete igrejas que ele recebeu e nós vimos também que essas sete igrejas eram igrejas não somente é, contemporâneas ali do tempo de João, mas também é, a representação históricas da, da igreja cristã desde do primeiro século até a volta de Jesus. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e 5, onde ali a gente vai ver o trono tanto do pai quanto o trono do filho, né, o trono do Cordeiro. Antes de nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, eu quero convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos para dirigirmos uma oração ao nossos Grande Deus do Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos. E mais do que isso, queremos te agradecer o privilégio de estudar as profecias que têm relação com o momento em que estamos vivendo. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito na nossa vida, a Tua direção, e que tudo aquilo que vai ser estudado aqui, ó Pai, esteja no nosso coração. Que nós possamos fazer proveito prático disso em nossa vida. Que o Senhor esteja nos guiando neste estudo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós pedimos em nome e por amor dEle. Amém. Meus amigos, vamos lá então? Apocalipse capítulo 4 e 5. É, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. a gente ter aqui a nossa o nosso guia, né? o nosso estudo, aqui está, capítulo 4 e capítulo 5, e você pode abrir também a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4 e 5, tá bom? A ideia, como de costume, é que você estudasse esse, li... esses dois capítulos durante a semana, para quando a gente chegar aqui no sábado, a gente poder né? recapitular aquilo de mais importante, aquilo que despertou o nosso interesse, aquilo que a gente extraiu de aprendizado, e também aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Então, no capítulo 4 e 5, a gente intitulou esse episódio aqui O Trono de Deus e do Cordeiro, a gente tem duas visões, né? Na verdade, é uma, uma visão separada em duas partes, né? No capítulo 4, a gente tem a visão do trono de Deus, e ali, João ele vai ver a descrição da glória de Deus, do trono de Deus. Ele vai ter ali os 24 anciãos, as sete lâmpadas, os quatro seres viventes em redor do trono de Deus. E vai ter um momento de louvor e adoração a Deus. Já no capítulo 5, a gente vai ter a visão do livro selado, uma crise universal, o surgimento do Cordeiro e a sua entronização junto ao Pai. E por fim, a gente tem a adoração tanto ao Cordeiro quanto também ao Pai. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos avançando... E aqui no capítulo 4 e 5 a gente tem uma visão fantástica. Né? João ali ele é convidado, né, por Cristo, o próprio Cristo convida João para ter uma visão do que estava acontecendo no santuário celestial. E a gente percebe que nesse capítulo 4 e 5 faltam palavras para João para ele poder expressar o que ele está. vendo Por diversas vezes ele vai utilizar as palavras né, semelhante como, ou seja, ele não consegue precisar exatamente aquilo que ele está vendo. De tão gloriosa ser essa imagem, né? tanto do trono de Deus quanto da a própria visão do Deus assentado ao seu trono. Aqui a gente tem uma imagem é, conceitual do que né, seria essa essa visão de João, mas mesmo até as imagens não conseguem expressar exatamente aquilo que o profeta viu, da tá certa de tão grandioso que é essa imagem. Então a gente tem o um trono de Deus ali assentado no seu trono, né? uma glória tremenda, Emanando do seu trono. Ao lado do trono de Deus, a gente vai ter ali aqueles quatro seres viventes, um que parece com um homem, outro que parece com um boi, um que parece com a águia e outro com um leão. E 24 tronos, onde eles se encontram 24 anciãos, Tá certo? E diante dessa cena grandiosa que a gente viu no capítulo 4 e 5, eu quero que vocês partilhem com a gente desse estudo. Tá certo? o que, que vocês conseguiram observar aí nesse estudo do capítulo 4 e 5, que chamou a atenção de vocês, aquilo que vocês conseguiram extrair de lição deste estudo aí, dessa leitura que vocês fizeram durante essa semana, e se aplicando aquelas oito chaves de interpretação, vocês conseguiram identificar algumas coisas aí, nesse capítulo 4 e 5, tá bom? Queria que vocês aí partilhassem, dividissem com a gente o que, que vocês viram aí durante essa semana no capítulo 4 e 5. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone, e compartilhar as impressões de vocês com a gente.
1: Eu estava tentando aplicar as chaves, né? É. Eu lembrei de uma coisa que você falou na, na, no estudo da primeira lição. Hum. Quando o João ouve um testemunho dos anciãos falando, né? O leão. É isso. É digno de, de abrir o livro, uhum. ele está ouvindo, né? Os anciãos dizem, né? Isso. O leão é digno de abrir o livro. E aí, quando ele se volta para ver, ele vê o cordeiro. Isso. Né? Aí eu estava é, tentando entender, né? Porque você colocou, né, na nossa Chave. página inicial lá, né? O, o leão e o cordeiro. E a boca.
0: também.
1: Interessante.
0: Esse carinha aqui, né? É. É. na verdade eu estava pensando em criar uma imagem para esse nosso estudos assim como a gente tinha para Daniel né? e aí eu até pensei, poxa vida né? a gente poderia colocar um dragão e um leão né o conflito que vai ter que a gente vai, vai ver futuramente mas o livro do Apocalipse né, como a gente começou a estudar, eu falei não o centro do livro é o cordeiro e é o leão então a gente acabou colocando os dois aqui então a gente vê aquele padrão né? ouvir e ver de João, ele ouve uma coisa quando ele se vira para ver aquilo que ele ouviu, ele enxerga algo diferente do que ele ouviu primeiramente, mas é a mesma coisa. Né? A gente consegue observar esse padrão aqui já inicial aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. Alguém viu mais alguma coisa hein, que gostaria de dividir com a gente nesse estudo do capítulo 4 e 5? Senão a gente vai avançar aqui e vamos ver juntos. Tá bom? só um ponto, só, Jefferson, de, Falei de modo de
2: leitura é que faz a parte do, do Apocalipse, né? Uhum. Eu acho que era é, antes de conhecer mais a Bíblia tudo mais, que a gente começou a fazer isso tudo, eu sempre achava muito confuso, né? Essas partes, esses hum. trechos, né? Esses símbolos, tudo mais. E e, e toda vez, é bom sempre lembrar que toda a referência que coloca no a visão, né? A visão de João é que o é na época dele. É sempre sempre época... Tem que lembrar que na época dele, como tem é a interpretação. Exatamente. Isso o é sim. muito importante. Isso. Como aquele, por exemplo, assim, do. É, Mar de. de vidro. Mar de vidro, né? Sim. Aí tipo, é, é, quando você pensa, assim, na, na, de cara você não vai perceber ou também não vai entender a referência, mas é sempre em relação à época dele, como seria, ou, é, ou como seria a visão dele, o que ele achou que era. Exato.
0: Lembrando que João ele tá numa ilha, né? Sim. Imagina você estando numa ilha. Acho que até no estudo de, de Apocalipse a gente falou isso, né? Uhum. Você está é, tá numa ilha e quando você vê o pôr do sol, no mar mesmo, quando você estiver na praia, assim, quando você vê aquele pôr do sol num lugar um pouquinho mais alto, ele uhum. em cima das águas assim, né? Uhum. Parece um mar de cristal ali, ou até parece um, um mar de bronze, né? Que ele fica laranja tudo. Então isso. é algo bem do contexto imediato também de João que ele, que ele retrata no livro. Sim. Muito bom. Gente, se quem tiver mais algum ponto, pode colocar, tá? Senão eu vou avançar aqui pra gente. Olha só. A gente, eu quero chamar a atenção para vocês de algo que a gente conseguiu perceber nesses três estudos iniciais já em Apocalipse. Tanto do capítulo 1, quanto agora no capítulo 4 é, e 5, tá bom? Se a gente reparar algo que existe em comum entre o capítulo 1 e o capítulo 4, a gente vai ver algo que ele vai começar a se repetir como um padrão no livro de Apocalipse, que é o quê? Cenas introdutórias no santuário celestial. O que, que é isso? Lá no capítulo 1 um de Apocalipse, quando João teve a visão do Cristo glorificado, ele estava no meio do quê? No meio de sete candelabros, lembra? Sete candelabros ali, e ele estava no meio daqueles candelabros. A gente viu que aqueles candelabros representavam as igrejas, tá certo? Mas Cristo ele estava o quê? Com vestes sacerdotais e no meio dos candelabros. Ou seja, lembra do nosso estudo que a gente fez do santuário, o introdutório? Isso remete o que? Ao sacerdote trabalhando ali no primeiro compartimento do santuário, tá certo? E agora, quando a gente vai para o capítulo 4, o que que a gente vê? João ele tem uma visão de Deus assentado no quê? No seu trono. E lá no nosso estudo do santuário, o que que a gente viu? Que a, a Arca da Aliança que ficava no compartimento do Lugar Santíssimo representava o trono de Deus. Lembra? Você tinha a Arca da Aliança, feita de ouro. Dentro da Arca você tinha a Lei de Deus, os Dez Mandamentos. E sobre a tampa da Arca você tinha dois querubins com as suas asas, né sobre a, a Arca e olhando para Quando a gente vem aqui no capítulo 4... João ele tem uma visão do trono de Deus E em volta do trono de Deus, o que, que tem? Quatro querubins também, que são os quatro seres viventes Tá certo? Então, lá no capítulo 1 João tem uma visão de Cristo No meio de sete candelabros E depois ele tem né, As mensagens que vão para as igrejas na terra Aqui no capítulo 4 João ele é convidado por Cristo A ver o que está acontecendo no santuário celestial Lá ele tem uma visão Do trono de Deus e aí depois a gente vai ter a abertura dos sete selos no capítulo 6 e até o capítulo 8, verso 1. Se a gente continuar avançando, a gente vai ver que lá, no antes das sete trombetas, né que é mais, a próxima sequência de sete, depois dos sete selos, a gente vai ter uma outra cena introdutória no santuário celestial, junto ao altar de incenso. No capítulo 12 ao 15, onde a gente tem o âmago do livro do Apocalipse, né, o centro do livro de Apocalipse, aqui eu já até coloquei propositalmente a, a divisão em chiasma para a gente, lembra o quiasma, né? o último, o primeiro ele vai, ele é paralelo ao último, o segundo ao, ao penúltimo, etc., até você chegar no centro, que é o livro do Apocalipse, ali, capítulo 12 ao capítulo 15. Antes do capítulo 12 ao 15, você também tem uma cena introdutória celestial, ou seja, sempre antes de uma grande sessão, o que, que João tem? Ele tem uma visão no santuário celestial. Tá certo? Ele tem uma visão no santuário celestial Ele vê algo que acontece E depois dessa visão, acontece algo na terra Então no capítulo 1 João teve a visão de Cristo No meio dos candelabros Depois tem as sete mensagens para as igrejas Capítulo 4 João tem a visão né de Deus, o pai E depois o filho assentado no trono E depois o que, que vem? Os sete selos que vai ter também Um desenrolar na terra Tá certo? E a gente começa a observar esse padrão então, antes de, de uma grande sessão, né, essa divisão de setes aqui da parte histórica, sempre tem uma cena introdutória no santuário celestial. E esse padrão ele vai se repetindo até o final do livro. Tá bom? Então a gente percebe que o santuário ele tem uma função fundamental no livro de Apocalipse. Ou no plano da salvação, como a gente está vendo aqui. E foi esse um dos motivos que levou a gente a introduzir né, o santuário como um estudo introdutório aqui pra gente. Tá? E aí, outra coisa que é interessante de se observar, aqui eu trouxe de novo pra gente a imagem do santuário, só pra gente relembrar, né? Ele era dividido em três compartimentos. Ele tinha o pátio, onde a gente tinha o altar e a pia. Depois, no, é, na parte né, é, da tenda, você tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, que eram divididos por um véu. No lugar santo, você tinha ali a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro, e tinha o um altar de incenso. E no lugar santíssimo você tinha a arca da aliança que representava o trono de Deus. Tá certo? Então, aquela miniatura, aquele santuário que era, que era erigido ali, o tabernáculo, que o povo de Israel ali adorava e depois no templo, ele era um modelo do santuário celestial. E quando a gente observa o livro de Apocalipse, dando um zoom aqui nessa imagem, o que a gente percebe? Na primeira visão de João, de Cristo glorificado, ele viu Cristo com as vestes sacerdotais aonde? No lugar santo, que é onde fica o candelabro, tá certo? E agora, nessa segunda visão, o que, que ele vai ver? Ele vai ter a visão do trono de Deus. Só que aqui apresenta algo muito interessante pra gente, olha só. A gente vai perceber que conforme a gente for avançando neste estudo... É como se o próprio Cristo ele estivesse, não o próprio Cristo né, mas as visões que João vai tendo é de como se a gente estivesse se movendo dentro do santuário celestial. Então olha só né? essa gente trazendo tá aqui para uh, essa interpretação do santuário para a gente no plano da salvação, tá certo? Ali onde tinha o, é, o altar do sacrifício, o altar de bronze, é né? onde os cordeirinhos eles eram mortos etc. O que que ele representa? A cruz de Cristo. Tá certo? E a cruz de Cristo, onde Cristo morreu, localizada aqui na Terra, representava o um pátio. Tá certo? Já falando agora no Santuário Celestial, o que, que a gente tem? Na primeira, no primeiro capítulo, Cristo aqui próximo dos castiçais, certo? Em volta ali no meio dos sete castiçais. Ou seja, ele vê Cristo no lugar santo. Agora, no capítulo 4, a gente vai ver a, a visão do trono. Mas a gente vai ver que na abertura dos sete selos, né, o, 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 o lugar onde que João aparentemente tem essa visão seria no lugar santo ainda e seria é, a mesa com os pães. Né? Tem alguns intérpretes da Bíblia que eles interpretam a própria mesa dos pães como se fosse um trono. Tá? Porque sobre a mesa eram colocados os pães, representando o pão da vida que era Cristo. Então, alguns intérpretes da Bíblia, eles, eles olham para o móvel da mesa, né, que recebe o pão em cima, como se fosse o quê? Como se fosse um trono também, tá certo? E ali, antes de você ter os sete selos, eles, eles interpretam essa visão do trono de Deus como se tivesse no lugar santo. Depois, quando formos para sete trombetas, a gente vai ver na cena introdutória o quê? O altar de ouro, que era o altar de incenso a gente vai ver um anjo ali recolhendo, né, os, é, os incensos ali diante do altar. E quando a gente for para a seção do grande conflito, a gente vai ter uma visão da arca do concerto, que representa o trono de Deus, que fica no lugar santíssimo. Então é como nas visões que João vai tendo, é como se ele estivesse caminhando por dentro do santuário celestial. E por fim, quando nós temos as sete pragas, tá certo? ali ele vê anjos saindo do santuário celestial para derramar as taças da ira de Deus sobre a terra então essas visões de João é como se ele estivesse entrando no santuário celestial e navegando no santuário celestial, tá certo? então olha que coisa interessante aqui pra gente João no capítulo 4, vamos lá vamos trazer aqui os pontos principais que a gente é... teve nesse estudo, tá bom? Então aqui, separando aqui essas, essa, as principais palavras do nosso capítulo 4 A gente vai ver algumas repetições né? Então a primeira delas, olha lá Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu Como também a primeira voz que ouvi Como de trombeta, ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Depois dessas coisas, o que a gente pergunta, né? depois das mensagens às sete igrejas Sim. tá certo? então, Cristo primeiro falou para João lá no capítulo 1 quando ele tinha que escrever a respeito, né, as sete igrejas ele diz o seguinte, ó escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer Apocalipse capítulo 1, 19 Sim. tá certo? então aquela mensagem para as igrejas elas iriam acontecer naquele momento e também iria acontecer futuramente e foi exatamente aquilo que a gente viu. As mensagens, elas se aplicavam às igrejas naquele tempo de João no primeiro século, mas também se aplicavam no futuro, no decorrer da história. Agora, Cristo, que é a primeira voz que ele ouviu, aquela voz de trombeta lá no capítulo 1, chama João, tá certo? Para ver o que vai acontecer depois daquela parte das sete igrejas, ou seja, algo que está no futuro. Então, Cristo está chamando João para ver algo que está adiante do seu tempo. E aqui, essa porta aberta no céu, a gente conforme a gente observou ali anteriormente, é a porta do santuário que está aberto. tá certo? E ali João está podendo ter a visão do santuário até o trono de Deus. E ali ele diz o seguinte, olha só. É, Imediatamente eu achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda. De novo, né? João, ele utilizando semelhante como aspecto, ele não consegue dizer claramente aquilo que ele está vendo. A visão é tão maravilhosa que ele não encontra palavras para descrever. E um ponto muito interessante aqui é que João, ele vai perceber, a gente vai perceber que ele relata muitas vezes a palavra trono. Tá certo? Ele enfatiza essa palavra trono. E a gente sabe que o trono ele é o lugar onde o rei se assenta, onde o governante se assenta. Então o grande ponto aqui que João está chamando a atenção para nós é que o universo tem um governador, tem um rei que governa o universo. E ele está assentado no seu trono. E quando este está assentado no seu trono, ele está assentado para governar, para julgar, para dirigir. E olha só que pontos interessantes que a gente traz aqui. Esse fato de João ver a porta aberta no céu e ele ter a visão do trono de Deus, a gente pode interpretar de duas maneiras. Tem alguns estudiosos que interpretam a mesa dos pães lá do santuário que a gente viu como se fosse um trono, tá certo? E ele poderia estar vendo esse trono. E tem outros estudiosos que eles interpretam da seguinte maneira. Existiam duas situações em que você poderia ter a visão do santuário completo. Você entraria na porta do santuário e poderia ver até o lugar santíssimo. Você não teria aquele véu é, na frente, você fazendo a separação. E que duas situações são essas? Quando o santuário ele era inaugurado e no dia da expiação, que a gente viu lá em Levítico 16, o dia do juízo. Tá certo? Então, nessas duas situações, o santuário ele ficava aberto, né? É, o véu que fazia a separação, ele ficava... É, ele era removido, ele ficava aberto ali. Você tinha poderia entrar na porta do santuário e ter a visão completa dele. E quando a gente olha aqui para esse texto, conforme a gente for avançando, a gente vai ver que faz muito sentido. Que o que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 e 5 é justamente a inauguração do santuário celestial. E é por isso que João consegue ter a visão do trono de Deus. Tá? Então essa parte que comenta né, a, inauguração, a inauguração do santuário celestial e também o dia do juízo ou o dia do perdão, a gente pode conferir depois lá em Êxodo capítulo 40 e Levítico capítulo 16. Ali vai ter uma descrição completa desses ritos que são justamente quando o santuário ele ficava é, como, como se fosse um bloco só, tá certo? Não havia separação. E aqui a gente tem, né? Alguns outros elementos que a gente gostaria de trazer para vocês. ó. João, ele tem essa ele é arrebatado no Espírito, tá certo? E isso significa algo interessante para ele. Porque não é algo da cabeça de João. Ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito Santo e foi revelado algo divino para ele. Não é algo que João está inventando, tá certo? É uma manifestação, é uma visão dada por Deus para João para relatar o que está acontecendo aqui no capítulo 4. E essa visão que ele tem de Deus assentado no seu trono, ela é muito semelhante a uma visão que um outro profeta de Deus também teve. E aí eu convido vocês, deixa aí ah, marcado em Apocalipse 4 e 5 para a gente poder voltar, mas olha comigo lá, Ezequiel, capítulo 1, lá no verso 26 e 28, tá? Ezequiel, depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, você vai encontrar o livro de Ezequiel. Ezequiel, logo no capítulo 1. O profeta que estava no exílio, esse profeta também estava no exílio, o exílio de Babilônia. E lá no exílio babilônico, ele teve uma visão semelhante à de João a respeito do trono de Deus. Tanto que o que João relata aqui pra gente é uma alusão a essa visão de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 26 até o 28. Quem tiver encontrado e quiser ler, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura pra gente.
2: Ezequiel capítulo 1, 26 28. É isso aí. E por cima e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia parecer de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem. Na parte de cima sobre ele, E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor desde o, as, o aspecto dos seus membros. E daí para cima E desde o aspecto dos seus lombos E daí para baixo Vi como a semelhança de fogo E o resplendor ao redor dele Como o aspecto do arco Que aparece na nuvem no, no dia da chuva Assim era o aspecto Do resplendor em redor, em redor Esse era o aspecto Da semelhança da glória do Senhor E vi, vendo isto Caí sobre o meu rosto E ouvi a voz de quem falava Olha só, percebe
0: que essa descrição que Ezequiel faz, ela é muito semelhante com a de João, e até mesmo faltam palavras para Ezequiel, porque ele também usa o mesmo artifício. Era semelhante né? o aspecto. Até o mesmo Ezequiel, ele não consegue ali identificar exatamente o que, que é essa visão que ele está tendo no trono do Senhor. Mas a gente vê que essa glória e o uso de pedras preciosas é a mesma descrição que João faz, tá certo? Inclusive, as pedras aqui que João fala, né? Jaspe, Sardônio... É... Tinha mais uma? Tinha? Pedra de Jaspe, de Sardônio e Esmeralda. Essas três pedras, elas estavam no colete sacerdotal. Tá certo? Quando a gente falou lá do santuário, a gente falou que o sumo sacerdote, ele utilizava um colete sacerdotal com 12 pedras. E essas 12 pedras representavam ali, cada uma delas, uma tribo de Israel. Então, quando ele aparecia diante de Deus com o colete sacerdotal, ele estava representando todo o povo. E essas pedras que são relatadas aqui no trono de Deus também faziam parte desse colete sacerdotal do sumo sacerdote. E aí ele relata essa visão esplendorosa e diz, né, que acima do, do trono há um arco-íris. E quando ele fala do arco-íris, o que que já vem na nossa mente? O dilúvio, não é? De, a primeira menção ao arco-íris na Bíblia A gente vai encontrar lá em Gênesis 9, verso 13 Quem puder ler pra gente Gênesis 9, verso 13 A gente vai ver a primeira menção do, do, do arco-íris Que a gente hoje costumeiramente tem a visão Mas o prime, a primeira aparição dele O surgimento dele É lá em Gênesis, no capítulo 9 E ele tem um, é, um significado muito profundo Tá certo? Quem encontrou aí pode ler pra gente, por favor
1: Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a Terra.
0: Então aí tem a primeira menção ao arco-íris. Tá certo? Deus coloca esse arco nas nuvens e ele coloca com um propósito. Este será o sinal da aliança entre mim e a Terra. E essa, esse, e essa ideia de aliança aqui no trono de Deus, ela é fundamental para a gente compreender esse capítulo 4 e 5. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas quando João tem essa visão do arco sobre o trono de Deus, que é o arco da aliança, significa o quê? Que Deus tem uma aliança conosco. É uma lembrança da aliança que Deus tem com cada ser humano, com cada criatura sua. Ou seja, Deus, né, é, no sentido assim, Ele não está irado com as suas criaturas, Ele não quer o mal das suas criaturas, nem a destruição delas mas isso lembra o quê? uma aliança que pela misericórdia e pela graça de Deus ele fez com a humanidade ou seja, e essa né, é, é um convite a nos aproximarmos de Deus então quando eles veem é, é, esse arco em cima do trono eles lembram da graça e da misericórdia divina para com a humanidade e isso está sempre diante do trono, né, sobre o trono de Deus ou seja, Deus ele é o quê? é um Deus justo e misericordioso Tá certo Então, essas visões que João tem, esse relato que ele faz, a gente percebe a alusão que ele faz lá do Antigo Testamento. né que no, é, Na época de Noé, na época do dilúvio depois no tempo de Ezequiel e assim por diante. Então, olha só, agora João ele faz uma descrição do trono de Deus. Então, primeiro ele faz uma descrição da glória de Deus. Faltam palavras para ele expressar a glória daquele que está assentado ao trono. E como uma vez a gente como a gente já mencionou, se Deus está assentado no seu trono, ele está governando. Tá certo? O trono não está vago. Existe alguém que está no comando de todas as coisas. Então, na sequência do capítulo 4, ele dito o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então a gente vai até aqui. Olha só, quantas palavras novamente repetidas aqui, né? 24 anciãos, o trono que a gente já viu, os sete espíritos de Deus, os seres viventes, aquele que era, que há de ver, séculos dos séculos e assim por diante. Então, nessa visão da descrição do trono de Deus, novamente, João ele vai fazer alusão a várias é, é, situações do Antigo Testamento. tá bom A começar por essa aqui dos 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos que estão assentados nos tronos? Quando a gente fala desses 24 anciãos, a gente vai ver o seguinte. A descrição deles, ela já nos dá uma dica de quem seja eles. Olha só. Eles estão vestidos de branco e nas suas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. E eles estão assentados sobre tronos. Tá certo? Se a gente lembrar das promessas feitas aos vencedores nas mensagens, às igrejas, a gente vai ver que muitas daquelas promessas a gente vê o um cumprimento nesses 24 anos. Olha só, para a igreja de Filadélfia foi dito que eles fariam o quê? Eles iriam vestir o quê? Seriam cobertos de vestiduras brancas e andariam junto com Cristo. Para a mensagem do, da igreja de Laodiceia, o que foi dito? Que ao vencedor ele se assentaria junto ao trono, assim como Cristo venceu e se assentou com o Pai. E tem a promessa da coroa de ouro, que para quem que era? Quem que pode ajudar a gente aí? Agora eu não lembro. Para quem que era a promessa da coroa de ouro? Esmirna? Esmirna, né? Não, peraí,
1: peraí. Deixa eu conferir.
0: <risos> Acho que é Esmirna mesmo, porque Esmirna tinha duas promessas, né? Não ia até a segunda morte. Isso. E o quê? É Esmirna, né? <risos> Isso, olha lá. A coroa da vida, tá certo? Ser até a morte deve ter a coroa da vida exatamente, então esses 24 anciãos eles possuem já ali naquele tempo é, o cumprimento de promessas que são feitas para os vencedores de cada uma das sete igrejas tá certo? então isso nos leva a supor, a gente não pode afirmar com certeza mas a gente pode supor que esses 24 anciãos são pessoas são humanos tá certo que viveram aqui na terra e que em algum determinado momento eles ascenderam ao céu junto com Cristo. Como assim? Se a gente olhar para a história bíblica, né, a gente já tem algumas pessoas que estão no céu, né? Então a gente tem Enoque, que foi levado para o céu, a gente vai ter Elias, que foi levado para o céu, a gente tem Moisés, que foi ressuscitado e foi levado ao céu. Ou seja, três pessoas já estão lá. Tá certo? Então essas três pessoas poderiam muito bem estar vestidas de branco, usando uma coroa e assentada em trono, porque foram vencedoras também. Agora, se a gente vai lá em Mateus capítulo 27, olha só que interessante. Mateus capítulo 27. A gente vai ver que na ressurreição de Cristo algumas pessoas ressuscitaram junto com ele. Olha só. 27 não, 28, né? Não, 27 mesmo. Olha só, 27 lá no capítulo 51 e 52, ó. Mateus no capítulo 27, 51 e 52, está escrito assim, ó, Quando Cristo morreu na cruz, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E no verso 53 diz o seguinte, E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, na morte e ressurreição de Cristo, Muitos que estavam mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Tá certo? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, santos ressuscitaram junto com ele. Só que esses santos não estão aqui até hoje, né? E lá, se a gente for em Efésios, por exemplo, se a gente for um pouquinho lá para frente, Efésios capítulo 4, olha só. Ali, Paulo, ele vai dar uma descrição de pessoas que ascenderam ao céu junto com Cristo então lá em Efésios capítulo 4, Efésios depois de Gálatas Efésios capítulo 4 verso 8, Paulo ali ele vai fazer uma menção de um salmo, agora eu não lembro qual que é o salmo aqui mas essa essa mesma passagem também está em um salmo e lá em Efésios 4 verso 8 diz o seguinte ó: por isso diz subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então está falando o quê? Aqui? De Cristo. Cristo, quando ele ascendeu ao céu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam é, no cativeiro do pecado, estavam no no cativeiro da morte, eles foram ressuscitados e levados junto com Cristo para o céu. Tá certo? E depois Cristo concedeu o quê? Dons aos homens, que aí. É é a descida do Espírito Santo. Então, esses 24 anciãos aqui, eles podem muito bem ser o quê? Os profetas que já estavam no céu, junto com as pessoas, esses santos que ressuscitaram junto com Cristo e ascenderam ao céu junto com ele. Porque as características que eles possuem não são de anjos, mas são do quê? De vencedores. Tá certo? Então, esses 24 anciãos aqui estão assentados em tronos ali como se fosse um conselho especial, né, diante do trono de Deus, eles é, têm as características de seres humanos que venceram pelo sangue do Cordeiro, tá bom? E ali no verso 5 diz o seguinte, ó, aí outro ponto interessante é o seguinte, por que que são 24, né, anciãos? É, o rei Davi, ele havia estabelecido turnos de 24 sacerdotes para servirem no templo tá certo? Então, durante um determinado período do ano, 24 sacerdotes, eles iam servir no templo. Depois, terminava esse período, e aí, outro grupo de 24 sacerdotes é, é, prestavam seu serviço no templo. Lá em Primeira Crônicas, no capítulo 24, a gente tem essa descrição desses turnos que foram feitos pelo pelo rei Davi, tá bom? E isso leva a também entender algo que é dito lá no primeiro capítulo, né? E fala que Cristo comprou né? cada um de nós para sermos o quê? Reis e sacerdotes. tá certo? Então, esses 24 anciãos que estão assentados em tronos, eles são reis. E por estarem servindo a Deus ali, eles são também sacerdotes. Então, mais uma evidência que enfatiza o fato de que esses 24 anciãos são humanos que, pelo sangue de Jesus, venceram. E olha só lá no verso 5. Ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. A gente viu que essas sete tochas de fogo, elas representam o quê? O Espírito Santo, tá certo? Lá no primeiro capítulo a gente já viu isso. Quando fala, então, os sete espíritos de Deus, não é cada, espírito, cada um um espírito, tá certo? Mas o sete é o número divino, é o número da totalidade de Deus, é o número da perfeição. Então é o Espírito Santo. Então dizer que é sete espíritos é a mesma coisa de dizer o Espírito Santo. E essas sete tochas de fogo também representa o Espírito Santo. Tá? A gente já viu isso já lá no capítulo 1, no verso 4. E um ponto que é interessante aqui pra gente também, quando fala né, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, essa imagem, ela ecoa o Monte Sinai. Quando Deus desceu no Monte Sinai e entregou para o povo o quê? Os seus mandamentos. né? O livro da sua lei. Se a gente for lá em Êxodo, capítulo 19, verso 16, a descrição é a mesma. Tá certo? O que aconteceu com o Monte Sinai? Havia o quê? Relâmpagos e trovões. E diante até daquela cena, aí, o povo se espantou com aquilo, né? E pediu até para que Moisés fosse lá e falasse com Deus, para que eles não fossem mortos. E mais para frente vai ser dito que ali no Monte Sinai, Deus estabeleceu o seu trono. Então, essa visão do trono aqui que João está tendo no capítulo 4, ela faz várias nuances ao Antigo Testamento, ao livro de Ezequiel, ao livro de Isso. Tá? Então no verso 6 diz o que mais lá pra gente? Ó. Adiante um do, do trono, um, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E quando a gente tenta imaginar esses quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, a gente fica um pouco né, assustado. Depois ali vai falar a descrição. Né? Um é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novinho, o terceiro é, tem o um rosto de homem, e o quarto é semelhante a águia. E essa descrição que João faz é também extraída lá do livro de Ezequiel. Ó. Se você dá um pulinho lá em Ezequiel, voltar lá em Ezequiel, que a gente estava tá lá vendo, lá no capítulo 1 também, tá? Que é a visão que Ezequiel tem do trono de Deus. Nos versos 4 e 5, Ezequiel, ele vai ver esses quatro seres viventes também. Olha só, Ezequiel, capítulo 1, no verso 4 e 5, Ele vai falar a respeito disso. Ó. Quem encontrou aí pode ler para a gente, por favor.
3: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e explodiu ao redor dela. E no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência era esta tinham a semelhança de homem
0: aí no verso 6 ele vai falar né? cada um tinha quatro rostos como também cada um deles quatro asas e os seus pés eram pés direitos e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra e luziam como a cor de cobre polido e tinham mãos de homem debaixo das suas asas então a gente vai ver que essa visão Ezequiel, é o que a Carolina leu para gente, é a mesma visão que João tá tendo desses quatro seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. E por mais que eles expressem é, a figura que eles estão vendo, né, a imagem que eles estão vendo, como, por exemplo, um leão, um novilho, um rosto de homem, de águia, a gente não pode interpretar isso literalmente, tá certo? Lembra? Esse era um daqueles princípios que a gente viu lá nas oito chaves para entender o livro de Apocalipse. Quando alguma coisa parece muito diferente para a gente a gente tem que interpretar de uma maneira simbólica. Então, esses quatro seres que estão ao redor do trono de Deus, quando diz que é semelhante ao leão, tem um propósito por isso. Se a gente olhar na, na ordem da criação, o leão, vamos dizer assim, ele, ele é o maior dos animais selvagens, tá certo? Eu digo maior em tamanho, né? Mas vamos dizer assim, em importância, tá certo? Né? Ele é até chamado do rei da selva. Então, o leão, ele é o maior dos animais selvagens. Quando a gente fala do novilho, do bezerro ou do boi, ele é o maior dos animais domésticos, pela sua força, pelo seu serviço, tá certo? O leão, pela sua braveza, pelo seu porte. O terceiro que diz ali, né? O terceiro, como rosto de homem, eu vou deixar isso por último, vamos falar da águia. A águia, ela é a maior dos animais é, das aves, tá certo? Ela é a considerada mais importante Quando você olha nos antigos impérios Todos tinham o símbolo do quê? De águia né Roma tinha o símbolo da águia né Até a Alemanha, depois quando foi né, Dominada pelo nazismo Eles tinham a imagem da águia lá é, Os Estados Unidos tem a imagem da águia É o símbolo dos Estados Unidos tá certo Então das aves a águia é a mais importante E o homem? O homem é a coroa da criação Das criaturas de Deus Ele é o mais inteligente quando a gente olha a ordem da criação né? o homem é, é o, falando no geral, homem e mulher eles são os últimos a serem criados tá certo? eles são a coroa da criação então quando diz esses quatro seres viventes e é interessante ele usar esse nome seres viventes porque esses quatro seres viventes com essas características eles representam toda a criação de Deus os animais né? Em cada um na sua esfera ali o melhor dos animais selvagens, o melhor dos animais domésticos, o melhor da ave, e também a coroa da criação, que é o homem. Tá certo? Então esses quatro animais ali, diante do trono de Deus, representam toda a criação de Deus. E a gente vai ver que isso está em total harmonia com o final do capítulo 4. Olha só, esses quatro seres viventes, eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, por quê? Eles proclamam, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esses quatro seres viventes ali, eles estão ali para servir, para adorar, para exaltar, glorificar a Deus. E quando a gente olha as visões lá de Ezequiel, a gente vê que o trono de Deus, ele é um trono móvel, tá certo? Ele não é um trono que está fixado num lugar só. E quem é que conduz esse trono para os lugares que ele tem que ir? Esses quatro seres viventes. Tá certo? Então esses quatro seres viventes são os responsáveis por conduzir o trono de Deus para determinados lugares. E eles estão diante do trono, sempre clamando, santo, santo, santo. E aqui a gente tem uma outra visão do Antigo Testamento. né Lá em Isaías, no capítulo 6, no verso de 1 a 3, quando é, o profeta ele tem a visão do trono de Deus, ele vai relatar exatamente isso. Olha só. Isaías, capítulo 6. Vamos ver com a gente? Isaías, capítulo 6. Se você estava em Ezequiel, é só voltar um pouquinho, tá? Volta aí o livro de Lamentações, Jeremias. Vai lá no capítulo 6 de Isaías. O verso de 1 a 3. Quem encontrar, por favor, fica à vontade para ler para a gente.
1: No ano da morte do rei Isias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes Enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobria os seus pés E com duas voava. E clamavam uns para os outros Dizendo, Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória
0: Percebe? Essa visão de Isaías também é a mesma que João teve. Aqui, João, ele está vendo os anjos com seis asas, né? É, no caso aqui de João, ele vê com quatro. Ezequiel, ele também vai ver com quatro. Né? Mas essa diferença, ela não é tão não é tão gritante assim. Né? O que importa aqui é que são os mesmos seres que estão ao redor do trono de Deus. E um ponto que é interessantíssimo pra gente, lá em Ezequiel 28, que vai falar a respeito do príncipe de tiro, né? Só que por trás do príncipe de tiro Ezequiel 28, ele está falando De Lúcifer, quando este Era um querubim Aguarda. guarda Lúcifer, antes de se tornar Satanás Ele ocupou Exatamente a posição de um Desses seres viventes Ele estava do lado Do trono de Deus Ou seja, quando Deus se manifestava né, Eles ali com as suas asas ali, Eles cobriam a glória de Deus e recebiam a glória diretamente neles, né? porque eles abriam as suas asas para cobrir a glória de Deus e eles próprios recebiam a glória de Deus neles. Então você vê, né? Lúcifer estava tão perto do trono de Deus. Se deixou ser levado por um sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ao ponto de se tornar o inimigo de Deus tremendo isso, né? Quando a gente vê essa cena do capítulo 4 de adoração desses seres a gente fala, nossa senhora, como que alguém pode, né? Depois de estar tá adorando a Deus, clamando santo, santo, santo ao é Senhor cair de um nível tão tão lastimável como ele cai e aí a gente vai ver que estes seres viventes eles estão adorando a Deus e não somente ele, mas os 24 anciãos também estão adorando, e aí entra o ponto fundamental meus irmãos Olha só, aqui a gente tem a imagem né, do trono de Deus, aqui é uma imagem também conceitual, com os quatro seres viventes aqui representados pelo leão, o boi, o homem e a águia, os 24 anciãos em redor do trono. Mas o ponto que é fundamental é exatamente aquele que está no final desse capítulo 4. E aí eu quero só trazer mais um ponto para vocês. Isso, olha só. A gente falou aqui que esses animais aqui e o ser humano, eles representam o quê? Toda a criação, tá certo? E lembra lá do tabernáculo? Que quando ele era levantado pelo povo de Israel, ele tinha uma disposição, tá certo? Então, o tabernáculo ele sempre ficava ao centro do acampamento, junto com o santuário. Aí, à direita, você tinha um grupo de tribos de Israel, que eram 12 tribos, certo? Dividido em quatro divisões aqui. Eles eram dispostos em quatro divisões. E aqui você tinha um grupo de três Aqui você tinha outro grupo de três tribos, aqui mais um grupo de três tribos, e aqui, por fim, mais um grupo de três tribos. Tá certo? Então, essas quatro divisões tinham três tribos ali alinhadas. E dentro dessas três tribos, tinha uma tribo que representava o quê? Que era o líder das demais. Tá certo? Ela era responsável pelas demais. E olha que coisa interessante aqui pra gente. Quando a gente vê a disposição das tribos em redor do santuário, aqui... Deixa eu só me localizar aqui, se ele está na posição certa. Isso. Olha só. Para o leste, ficavam acampadas as tribos de Judá, Zacarias e Zebulon. Ao norte, ficavam as tribos de Dan, Azer e, e Naftali. Ao oeste, ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E ao sul, a tribo de Rubem, Simeão e, e em cada um desses grupos Tinha uma tribo que liderava Então, aqui nesses três grupos De Judá Isaacar e e Zebulão Quem liderava era quem? A tribo de Judá E qual que era o estandarte Dessa tribo? Qual que era o símbolo Dessa tribo? Um leão Tá? Então, o estandarte Que ficava na frente dessa tribo Era a figura de um leão Na tribo de na, na divisão de Naftali, Aser e Dan Quem era o líder dessas três tribos Era Dan tá certo? E o estandarte de Dan era uma águia. Então, o estandarte que representava Dan era uma águia. Nas tribos que, nas tribos que ficavam ao oeste, você tinha Efraim, Manassés e Benjamim. E aqui o líder era Efraim. E a, o estandarte que representava Efraim era um boi. E ao sul, você tinha Ruben, Simeão e Gade. E Ruben era o líder e o estandarte que representava Ruben era o estandarte de um homem. Ou seja, as mesmas figuras que nós temos em volta do trono de Deus era como as tribos se dispunham em redor do santuário aqui na Terra. Tá certo? E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a perceber algo que é interessante. O povo de Israel é uma representação do governo de Deus no universo. Tá certo? A gente vai perceber isso quando a gente estudar a Bíblia, a gente vai percebendo isso. Que o povo de Israel... É como se fosse uma miniatura do governo celestial. E depois ele se expande, né? Hoje a gente pode dizer que a Terra, né, depois da morte de Jesus Cristo, depois que agora todos somos considerados filhos de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus fazem parte do povo de Deus, a Terra é uma miniatura do quê? Do governo celestial. E aí o que a gente percebe aqui, nessa miniatura do governo celestial em Israel, é que a disposição das tribos representa o quê? todo o povo de Deus. Assim como essas, esses quatro seres viventes representam toda a criação, né, no universo, quando o tabernáculo era erigido e você tinha essas tribos aqui, eles representavam todo o povo de Deus em torno do santuário celestial. Tá certo? Então a gente vê que realmente a ideia de que esses quatro seres viventes com as suas imagens representam toda a criação, ela faz sentido. Tá bom? Agora vamos avançar aqui, ó, porque o grande ponto é esse. No verso 11 do capítulo 4, é dito o seguinte. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E aqui a gente vê uma declaração maravilhosa. Os quatro seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram em adoração a Deus. Por quê? Porque ele é digno. E por que, que ele é digno? porque Ele criou todas as coisas. Porque Ele é o Criador. isso é magnífico. O nosso Deus que se assenta no trono, Ele é o Criador de todas as coisas. Se hoje nós estamos aqui, é porque Ele nos criou. Porque Ele nos desejou. Ele decidiu nos dar a vida. E somente por isso já é motivo de nós louvarmos ele dar glória honra e o poder e quando a gente olha isso né essa menção aqui é aquela menção a Gênesis 1 verso 1 né No princípio criou Deus todas as coisas essa mesma menção a gente vai ver em João no verso 1, capítulo 3 todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, também a te vai ter novamente essa mesma essa a, ênfase, né? que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, falando a respeito de Cristo. Ou seja, Deus é digno de receber o louvor, a glória, a honra e o poder, por quê? Porque Ele é o Criador. Porque pela vontade dEle, todas as coisas foram criadas. Ou seja, a nossa existência é vontade de Deus. O fato de nós existirmos é vontade de Deus. Muitas vezes né, a gente pode até pensar que ninguém dá muito valor para gente, que a gente não é tão amado assim, que a gente não é tão querido, se sentir um pouco solitário. Mas o fato de nós termos vida é porque Deus nos ama e nos quis dar a vida. Foi vontade dele que nós viéssemos a existir. E só isso já é motivo para a gente honrar e glorificar esse e é exatamente isso que essas criaturas esses seres viventes, esses querubins e os 24 de eles fazem eles falam, o senhor é digno de receber adoração, porque o senhor é o criador tá certo? então aqui no capítulo 4 a gente vê uma ênfase né, de adoração a Deus, por quê? porque ele é o criador e aí agora a gente entra num ponto crítico aqui no capítulo 5 que é o livro selado tá certo? aqui em Apocalipse ele vai retratar como um livro, mas na verdade é um rolo Tá bom? Naquele tempo ainda não, havia, não existiam livros, né? No tempo de João eles tinham ali é, 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 os papiros, né? Os rolos, eles tinham outro um pergaminho. Então, o um livro que é relatado aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele não é um livro, mas ele é um rolo, tá certo? É um rolo. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte, uma crise universal. Aqui no capítulo 5, a cena que a gente vai ter é exatamente aquela que a gente viu na imagem anterior, um livro selado. tá certo? Diz assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Percebe que aqui, o que está acontecendo aqui João, ele está descrevendo uma crise que ocorre no céu? Porque pensa comigo, a gente viu que Deus, ele é louvado, o Pai. Por quê? Porque é o Criador. Pela vontade dele, todas as coisas veio a existir. E Deus, ele está sentado no trono, e junto dele tem o quê? Um livro escrito por dentro por fora, e selado com sete selos. E lembra, o sete é o número divino, o número da perfeição, que representa exatamente o quê? Esse livro não está tão perfeitamente selado que nesse momento aqui em que João está vendo a, a, tá tendo essa visão, ninguém pode abrir ele. Mas tem um, um ponto que é crítico aqui, que é o seguinte, nem mesmo o pai que está sentado no trono pode abrir o livro. Ou seja, o Deus que é criador que é o Todo-Poderoso, nem mesmo ele pode o quê? Abrir o livro. Nem mesmo o anjo forte que proclama, né? Quem é digno de abrir o livro, ele pode abrir o livro. E diante dessa situação, então João ele entra em desespero. Ele começa a chorar e ele diz aqui, ó, né? Chorei muito, né? Ele chorou muito porque ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E a gente vai ver que a palavra digno aqui também vai ser uma palavra-chave do capítulo 5, que ela vai se repetir várias vezes. Ou seja, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem mesmo o Pai que está sentado no trono, nem mesmo esse anjo forte e quebrada pode o quê? Abrir o livro. E agora, qual que é o problema? Né? O que, que tem nesse livro que ele não pode ser aberto? E Deixa eu ver se a gente já vai falar sobre isso. já vai falar sobre isso. Então, o que que é esse livro que está selado? Quando a gente, de novo, né? Vamos voltar lá no Antigo Testamento para buscar as alusões que João está fazendo aqui para a gente. É dito lá em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versos 18 a 20, tá bom? que quando um rei ele fosse empossado, ele deveria receber o livro da lei, ou o livro da aliança. E esse livro da lei é o livro de Deuteronômio. Tá certo? E esse rei, ele deveria fazer uma cópia do livro de Deuteronômio e ele deveria abrir esse livro e estudar esse livro durante toda a vida dele. Então isso era uma regra. Todo rei que se assentasse no trono de Israel, o que, que ele tinha que fazer? Uma cópia do livro de Deuteronômio e ele deveria meditar nesse livro de noite. Tá bom Lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 18 a 20, tem esse mandamento, né, que é dado para o rei que assumiu o trono. E por que o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, vamos dizer assim, ele é um livro que faz um resumo dos outros livros de Moisés, tá certo? Mas contando a história de Israel. Então ele pega a história de Israel desde quando eles foram libertos por Deus, os 40 anos que eles passaram no deserto, até a entrada em Canaã e lá no, no livro de Deuteronômio você vai ter a repetição da lei que foi dada lá em Êxodo, capítulo 20 então, ou seja, tudo que um rei precisava naqueles tempos para fazer a vontade de Deus conhecendo a história do seu povo se encontrava no livro de Deuteronômio e aí tem um, um ponto interessante que é o seguinte, lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 25 eu vou mencionando aqui, você pode anotar e depois conferir, tá bom? a gente só não vai ler porque são muitos textos aí vai estender muito mas lá em 1 Samuel, quando Saul, ele é colocado como rei em Israel, Samuel, ele escreve um livro, tá certo? E ele entrega ali para os levitas. Ele faz um registro no livro e entrega para os levitas. Lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 12, Joás, quando ele vai, é, ele era uma criança, né? E quando ele é colocado como rei, ele não só recebe a coroa, mas ele recebe junto o testemunho. E o testemunho, o que é o testemunho? É justamente esse livro da aliança. Tá certo? Então, o rei, quando ele se assentava para reinar, ele tinha que receber junto o livro da aliança, que seria esse livro de Deuteronômio, que tem toda a história de Israel e todas as instruções para que um rei pudesse andar nos caminhos do Senhor. No Antigo Testamento, o testemunho ou a aliança é sempre usada como referência à lei e à instrução de Deus para o seu povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, depois no Salmo 19, verso 7, Salmo 119, verso 13 e 16, e diversas outras passagens. E aqui tem um texto do Ranko Stefanovic, que é ele que, que ele propõe essa ideia do livro selado, lá no seu livro é, a, é, Revelação de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ó. A capacidade de possuir o livro da aliança e a habilidade de abri-lo e lê-lo demonstrava o direito de reinar e lidar com qualquer crise que pudesse surgir. O livro também era uma constante lembrança de que o rei ele era responsável perante Deus, que era o grande rei. O trono real que era ocupado era, de fato, o trono de Deus. O rei israelita ele era um co-governante com Deus, honrado por sentar a sua direita. Ou seja, quando um rei Israel israelita subia ao trono, ele era o representante de Deus na Terra. Tá certo? Isso a gente vai ver lá em 1 Crônicas no capítulo 29, verso 23. Quando Salomão se assenta no trono, diz que o quê? Que ele ocupou o trono do Senhor. Tá bom? E lá em Salmo 110, verso 1, também vai fazer essa menção. Então, o rei, quando ele assumiu o trono, ele tinha que ter o quê? A capacidade de tomar o livro da lei, o livro da aliança e viver uma vida em conformidade com aqueles ensinamentos. Deus Ele fez uma aliança com Davi prometendo a perpetuidade de sua, de sua dinastia. Ele falou que nunca faltaria um herdeiro de Davi no trono. No entanto, poucos reis se demonstraram dignos de ocupar o trono em Israel. E por não obedecer ao que estava escrito no livro da aliança, muito deles tiveram até um reinado curto. Tá certo? A gente vai ver que aqueles reis que têm o maior reinado Justamente são aqueles reis mais fiéis a Deus A gente vai ver isso com Josafá, com Ezequias Com o próprio Josias, apesar de não ter tido um reino, um, um governo tão longo né, Porque ele foi assassinado Mas ele foi fiel a Deus E esses reis mais piedosos eram justamente os reis que o quê? Tomavam o livro da aliança tá certo? É até interessante que no caso de Josias O livro da aliança estava escondido ele estava numa das paredes do templo Quando eles estão reformando o templo. eles encontram esse livro da aliança, levam para Josias. Josias, quando ele lê esse livro, o que, que ele faz? Ele rasga suas vestes. Por quê? Porque toda a nação estava vivendo uma, de uma maneira contrária ao que esse livro da aliança pediu. Tá certo? Então, a condição para você assumir o reino e governar com sabedoria era o quê? Você ser capaz de viver uma vida em conformidade com esse livro da aliança, que é o livro de Deuteronômio. E aí o que, que a Bíblia vai apresentar para gente? Ó? A falta de fidelidade dos reis e do povo em obedecer à orientação de Deus ocasionou o que? O selamento do livro da aliança. E este selamento deveria ocorrer durante um período de tempo. Evidências fortes apontavam no tempo de João que o livro da aliança significava o direito e a autoridade dos reis israelitas em serem co-governantes com Deus no trono de Davi e aí um ponto interessante que a gente vê aqui em Isaías 29, do verso 9 a 14 qual que é? Deus pede para que seja lido o que está escrito no livro e o povo não consegue ler eles não podem ler tá certo? Por quê? o livro está selado quando a gente vai lá em Daniel no capítulo 2 no verso 4 e 9 vamos olhar lá Daniel capítulo 12 como ele tem a relação direta com o Apocalipse e esse texto aqui ainda é fundamental para a gente compreender também algumas coisas aqui de Apocalipse. Então, vamos, a gente, é bom a gente fazer questão de ler esse texto. Daniel, no capítulo 12, no verso 4 e 9. Quem, quem tiver encontrado já, por favor, pode ler para a gente.
1: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cera o um livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o verso?
0: E o verso 9 agora. Não.
1: Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim.
0: Então a gente percebe o que aqui no livro de Daniel? Bem no final do livro de Daniel que parte da profecia, parte do que estava escrito no livro da Aliança, o que seria o quê? Ele seria selado por um período de tempo. Ele ficaria, é, as pessoas não teriam entendimento a respeito dela durante um período de tempo. Tá certo? E o que ocasionou esse selamento do livro da Aliança? Justamente, a incapacidade do povo ouvir a voz de Deus, se submeter à vontade de Deus e também dos seus governantes dos seus reis, de andarem em conformidade com a vontade de Deus a gente vai ver né, que depois do rei Josias, sobe Geoaquim e depois Zedequias e aí acaba o reinado de, de Judá ou seja, o último rei da linhagem de Davi foi Zedequias depois não tem mais nenhum que volta a ocupar o trono, e aqueles que ocupam o trono em Israel, eles não são da linhagem de, de Davi Tá certo? A gente vai ver Herodes depois, e aí ele tiver inclusive no sacerdócio, né, que só deveria pertencer aos descendentes de Arão, acaba acontecendo uma mistura e aí ele se perde. E aí o que que a gente vai ver no Novo Testamento? O surgimento de Jesus, que é chamado o quê? O filho de Davi. Ou seja, ele teria direito ao trono, tá certo? Mas é como ele disse, Né? né o, o meu reino não é deste mundo. Então, olha só que o que a gente vê na sequência do capítulo 4. Então, a proposta aqui é que esse livro selado né, é o livro da aliança, tá certo? O que que significa esse livro da aliança? Se o livro de Deuteronômio aqui, na Terra, que é o tipo, representava toda a história de Israel até a entrada em Canaã, esse livro da aliança que está selado no santuário celestial, representa o quê? Todo o desenrolar da nossa história. E ele está selado. Entendeu? Então, todo o grande conflito, toda a controvérsia entre Deus, entre Cristo e Satanás, tudo, né? todos os elementos, eles estão nesse livro. Só que eles estão o quê? Selados. E aí entra a questão aqui do surgimento do Cordeiro, né? aquele que é capaz de abrir o livro. Olha só. Lá no verso 5 do capítulo 5, diz assim. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seus viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa cena que a gente vê aqui é o ápice do capítulo 4 você percebe que nos versos anteriores, do verso 1 a 4, foi instituída uma crise universal. Qual era? Um livro selado que não podia ser aberto por ninguém, nem mesmo por Deus que estava sentado no trono, o Pai. E João começa a chorar muito por conta disso. Só que no verso 5, um dos anciãos disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seu cesto. E quando ele disse isso, João então, né? Ele olha para ver quem que é o leão da tribo de Judá, e ele vê o quê? Um cordeiro como tem docido. Então aqui novamente a gente tem várias nuances, né? Quando o ancião diz para João, não chores o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aqui ele atribui a Cristo. É, símbolos que representavam a realeza de Israel. Porque todo rei em Israel tinha que ser o quê? Da tribo de Judá. Tá certo? Eles que acendiam o trono. Era, eles eram é, os descendentes de Davi. Depois, aqui, o trecho, o texto traz pra gente a raiz de Davi, mas o ideal seria um descendente de Davi. né? Ou um, 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 um braço de Davi. Não é bem o braço, é da árvore, não é um galho. né? É um, é um galho de Davi. Né? É como se estivesse saindo ali de Davi. Não é bem a raiz de Davi. Ou seja, a ideia aqui é um descendente de Davi venceu para abrir o livro. E quando a gente olha essas inscrições e a gente olha para a Bíblia, lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, no verso 31, 32, é dito que Jesus ele iria sentar-se no trono de quem? Do seu pai. Seu pai quem? Davi. Fazendo uma referência a Davi. Tá certo? Jesus ele era chamado o quê? O Filho de Davi. Lá em Lucas é, 18, verso 38, né? Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era reconhecido como quê? Como uma descendência de Davi. E lá em Jeremias, no capítulo 23, versos 5 e 6, existe a promessa né? de que o próprio Deus iria levantar um descendente de Davi e esse o quê? Iria se assentar no trono e reinar para sempre. Então quando o ancião se dirige a João e ele imenso, ele chama João de ele chama Jesus de leão da tribo de Judá e raiz de Davi o que que ele está apontando para os requisitos que Cristo tem de realeza de se assentar ao trono ou seja ele tem o direito de se assentar ao trono por quê porque ele é um descendente de Davi ele é da tribo de Judá então ele tem todas as prerrogativas para se assentar ao trono só que mais do que isso ele diz o quê que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E esse é o grande ponto aqui. Cristo, ele foi vencedor. Na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós, entregou a sua vida, ali ele foi vencedor. E quando João, né, ele olha para ver o leão e ele vê o cordeiro como tendo sido morto, essa é uma alusão direta a João capítulo 1, verso 29. É isso? João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado Ou seja, o leão, o descendente de Davi Ele tem todo o direito de se assentar ao trono Por quê? Porque ele faz parte da realeza No entanto, ele se assenta ao trono Porque ele faz parte da realeza E também porque ele venceu E como que ele venceu? Ele venceu como leão não, ele venceu como cordeiro. E esse é o ponto fundamental. Ele não venceu como leão, pela sua ferocidade, pela sua braveza, pela sua coragem. Mas ele venceu como cordeiro, no seu serviço, na sua humildade, na sua humilhação. Cristo derrotou para sempre Satanás e todas as postestades malignas, quando ele foi obediente e obediente até a morte de Cristo. E é por isso que todo o céu ele enrompe, dizendo, né? Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, língua, povo, povo e nação. O que, que representa isso aqui a gente, meus irmãos? Nem mesmo Deus, que era o Criador, podia abrir. Por quê? Para abrir esse livro, você tinha que ter o quê? Exatamente aquilo que foi dito pelos anciãos. Você tinha que ter a prerrogativa real, você tinha que fazer parte da realeza, e ao mesmo tempo você precisava ter o quê? Vencido a morte, vencido o pecado. Deus sendo o Criador, o Pai sendo o Criador, né, ele já é o, é o próprio rei, né, o grande rei, mas ele não era descendente de Davi. E ele também não morreu para vencer. Tá certo? Quem fez esse papel? Quem assumiu essa função? Cristo. E é por isso que ele, então, era digno. Cristo, sendo divino e ao mesmo tempo humano, ele podia, então, agora, tomar esse, esse livro e abrir os seus. Ou seja, todos aqueles que estavam no céu, lembra lá no capítulo 4, a gente tinha dois grupos, seres divinos e seres humanos, tá certo? Os 24 anciãos, humanos que foram redimidos pelo sangue de Cristo e agora fazem parte do conselho celestial. Eles poderiam abrir o livro? Não. Por quê? Além de eles não ter a questão da realeza, eles não eram divinos, eles eram humanos. Ali no, no, no âmbito celestial, os anjos não poderiam cumprir essa função. O próprio pai não poderia cumprir essa função, porque ele, era, ele é somente divino. Mas Cristo, ele é divino e humano. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o descendente de Davi e ele também é o Cordeiro. Ou seja, ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Não 50% uma, 50% o outro, mas uma totalmente divina e outra totalmente humana. E é por conta disso que ele pode abrir o mundo. Ou seja, diante desse grande problema que surge no universo por conta do pecado, essa crise que é estabelecida, o único que pode resolver esse problema é quem? É Cristo. Jesus é o único que pode lidar com a questão do pecado a grande questão da controvérsia que Deus tem contra Satanás. E aí o que a gente vai ver aqui? Cristo, que, a, a ideia que traz aqui para gente é que o um livro estava na mão direita de Deus. Algumas interpretações trazem o seguinte, que o um livro não está na mão direita de Deus, mas está ao lado da mão direita de Deus. Tá certo? Então o trono no, antigo, no Oriente, antigamente, ele não é um trono como a gente vê na Idade Média, que é um trono onde somente o rei se assenta mas o trono ele era mais parecido com um sofá, tá certo? E ali caberia ali duas, três pessoas no sofá. Então, o pai está sentado nesse trono sofá, e do lado direito do pai é que está o livro selado, tá bom? Não é, é a ideia de que Deus está segurando o livro na mão e não pode abrir, mas é que o, o livro está colocado, o rolo né, está colocado ao lado direito da mão de Deus. Então, quando nós vemos essa cena, qual que é a cena? Cristo ele surge, tá certo? Ali diante do, do trono e o que, que ele faz? Ele se aproxima do Pai, ele tira o livro que está ocupando o lugar ao lado do Pai, o lado direito do Pai, ele pega esse livro nas mãos e ele se assenta ao lado do Pai. Então essa cena que nós vemos aqui no capítulo 5 é o entronizamento de Cristo. Cristo ele está se assentando ao trono junto com o Pai. Lembra lá do, da passagem trampolim que a gente viu no final do capítulo 3? Ao vencedor sentar comigo junto, ao meu trono, junto do meu trono assim como eu também sentei junto do meu Pai. E o que a gente vê aqui no capítulo 5 é exatamente essa mesma cena. Cristo sendo entronizado no santuário celestial e se assentando à direita do Pai. Ali agora ele está né, finalmente entronizado como o rei supremo do universo. E o fato dele tomar esse livro e ser digno de abrir... E nesse livro a gente viu que ele contém toda a história né, da controvérsia que a gente tem aqui na aula, é, de Deus contra Satanás. Toda a nossa história é, relatada nesse livro, ele é digno de tomar por quê? Porque ele, além de ser rei, né, descendente de Davi, ele entregou a sua vida por cada um de nós. É isso que torna ele digno. É o, é, a, é o seu sacrifício que torna ele digno de tomar esse livro e abrir. E aí a gente vai ter uma série de referências aqui, que é o seguinte. Olha só. Lá no capítulo 6 diz que o Cordeiro, tá certo? Como tendo sido morto, né, representando o sacrifício de Cristo. E ele tinha sete chifres, também bem como sete olhos. A gente viu que o sete é o número divino, tá certo? Então, por um lado, o Cordeiro ele tem esse aspecto humano, de ter sido morto, de fragilidade. Por outro lado, ele tem o quê? Sete chifres como sete olhos. Os sete chifres, a gente já viu no estudo de Daniel, o chifre representa o quê? Reinos e poderes, tá certo? E sete chifres é o quê? O sete número divino, número da perfeição, junto com o poder. Ou seja, ele é onipotente. Então ele tem o poder divino. E não somente o poder divino, como também tem os sete olhos, que são o Espírito de Deus, tá certo? O que são os sete olhos? Sete, o número divino da perfeição, olhos, é a visão. Então ele tem uma visão perfeita, completa de tudo que acontece, que é o que a gente chama de onisciência. Né? Nada foge aos seus olhos. Essa figura que ele é tirada de Zacarias no capítulo 4, verso 10, né? onde a gente tem ali o é, um candelabro também representando o Espírito Santo, e aí depois o profeta, Deus vai explicar para o profeta que aqueles sete olhos representam os sete Espíritos de Deus. E aqui no verso 6 tem um ponto interessante que ele diz o seguinte, que são os sete Espíritos de Deus, o Espírito Santo, enviados por toda a terra. E aí a gente pensa, olha só, lá no capítulo 4 a gente vê os sete, o Espírito Santo diante do trono de Deus, e aqui no capítulo 5 a gente vê novamente uma menção ao Espírito Santo de Deus, mas dessa vez ele é o quê? Enviado por toda a terra. E o que, que isso representa pra gente? Lá em Atos, no capítulo 2, verso 32 a 36, Paulo, ou Paulo não, Pedro, ele vai falar que o Pentecostes, que foi né, o Espírito Santo derramado sobre toda a terra, o que, que foi aquele evento? Foi justamente essa cena do capítulo 5 de Apocalipse. Cristo sendo entronizado no céu. Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 2, verso 32 ao 36. Ali Pedro, ele vai explicar justamente que a descida do Espírito Santo no Pentecostes foi o símbolo né, de que Cristo havia de fato sido entronizado no santuário celestial, ele havia se assentado à direita de Deus. Quem encontrou, pode ler para a gente aí, Atos capítulo 2, verso 32 a 36.
2: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhos. De sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio disse disse o senhor ao meu senhor, senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por cabelos escabelo cabelo de teus pés Saiu pois com certeza toda a casa de Israel que a que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez o senhor e Cristo então aqui Pedro ele dá a explicação para o que havia acontecido no Pentecostes
0: e a explicação de que o Espírito foi derramado sobre todos né, ali, os apóstolos é qual? Que, de fato, Cristo agora se assenta à direita de Deus. Ele foi entronizado e por ele ser o vencedor, agora ele como é, o rei, o comandante do universo, o que, que ele faz? Ele envia o Espírito Santo para a terra. É exatamente isso que a gente vê no capítulo 5 de Apocalipse, no verso 6. Tá certo? Ali, Cristo ele é entronizado, e ao ser entronizado, a promessa que ele havia dado do Espírito Santo, agora ela é confirmada. E o Espírito de Deus ele é o quê? Enviado para toda a terra. Ele é derramado sobre toda a terra. Ah, o Espírito Santo antes não agia. Ele agia, tá certo? Mas de maneiras muito específicas, né? O Espírito Santo estava presente, mas ele não tinha sido dado em abundância. João, no capítulo 7, verso 39, ali ele vai explicar a respeito da vinda do Espírito. Porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Cristo não havia sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ele só seria dado na sua plenitude quando Cristo fosse glorificado, entronizado no céu. Tá certo? Então a gente vê esse cumprimento aqui no capítulo 5, e com isso o penhor, que era o Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a terra. E aí a gente vê a adoração dos seres viventes, a gente vê a adoração dos... Dos 24 anciãos, eles entoam um novo cântico. Eles dizem que digno é de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto. E de novo a gente vê, né? O grande ponto aqui repetido três vezes. O cordeiro que. Porque foste morto, o cordeiro que foi morto, o cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, o grande ponto aqui, central do capítulo 5, é o quê? A cruz de Cristo. Pelo fato de Cristo ter sido crucificado e ter entregado a sua vida em favor de muitos, é que ele é digno de receber o louvor, a adoração e a glória. E aqui no final, no verso 12, é dito o seguinte, né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A gente vê que são sete atributos. Esses sete atributos que são mencionados aqui, eles fazem referência aos sete chifres. Ou seja, por que, que ele pode ser rei? Porque ele é onipotente. Porque ele tem todos os atributos que um rei precisa ter para se assentar ao trono. Lembra que a gente falou que esse livro selado, possivelmente é uma referência ao livro da Aliança, lá do Antigo Testamento? Então, por que Cristo ele é digno de abrir esse livro? Porque ele é perfeitamente, perfeitamente obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. É, a gente viu que o rei, para ele assumir o trono e reinar, ele tinha que ser apto em abrir o livro, e viver uma vida em conformidade aquelas instruções. Aqui, Cristo ele se mostra totalmente capaz de abrir esse livro, de quebrar os selos e viver uma vida completamente segundo aquelas instruções dadas pelo seu Pai. Então, meus amigos, olha só. Nós vemos dois ápices aqui de adoração no capítulo 4. No capítulo 4, o Pai ele é glorificado por quê? Porque Ele é o Criador. Tá certo? e no capítulo 5 a gente vê Cristo sendo glorificado, por quê? Porque ele é o Redentor. Então o Pai é digno porque todas as coisas criaste. Pela sua própria vontade, todas as coisas vieram a existir. O Filho, ele é digno por quê? Porque foi morto e com seu sangue compraste todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações para o seu Deus, para fazê-los o quê? Reis e sacerdotes e eles reinarão com ele. Então cada um aqui ele é exaltado de uma maneira. Mas quando a gente olha numa visão mais geral, nós vemos que não somente o Pai e o Filho, mas o Espírito Santo também, os três estão atuando na salvação. Os três atuaram na criação, quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, tá certo? E na redenção, os três também estavam atuando. Porque Paulo diz pra gente lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Apesar de aqui no capítulo 4 a gente ter essas adorações distintas, ao Pai porque é o Criador e ao Filho porque Ele é Redentor, no final das contas, a exaltação, a glorificação, o poder, a honra e o louvor é dada a Deus como um todo. E é por isso que no final do capítulo 5, no verso 13 e 14, é dito, Então ouvi, que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e é ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Lá no Salmo 150, verso 6, vai dizer o seguinte todo ser que respira, ou em todo ser que há fôlego de vida, louve ao Senhor. O que nós vemos aqui no final do capítulo 5 é uma grande antífona. Começa a adoração dos quatro seres viventes, depois os 24 anciãos se juntam nessa adoração, e por fim no verso 13, toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, o quê? Louvem e deem honra, glória e domínio. No final, aqui a gente vê todo o universo glorificando, prestando a sua adoração. E nós compreendemos que Deus, aqui no capítulo 4 e 5, Ele é louvado pela criação e Ele é louvado por toda a eternidade. Mas entre a criação e a eternidade, o grande ponto distinto que nós temos é a exaltação da cruz de Cristo. Porque parte desse louvor ele é dado justamente por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Quer falar para ti? Quer falar alguma coisa? Não? Só para gente concluir aqui, meus amigos, e aí abrir para vocês fazerem seus comentários. Essa cena de capítulo 4 e 5 ela é uma cena fundamental. Aqui ela muda todo o curso da história. O livro que está selado a gente vai ver a abertura dos selos e um ponto interessante que a gente vai ver no livro de Apocalipse é que o conteúdo desse livro ele não vai ser revelado porque a gente vai ver aqui a, a, Cristo abrindo os sete selos tá certo? e a gente vai ver que esses sete selos são paralelos às sete igrejas na porção histórica do livro ou seja, quando for aberto o último selo que é o sétimo, já é a volta de Jesus então o conteúdo do, do livro não vai ser revelado em Apocalipse mas ele vai estar reservado lá o capítulo 20, acho que dos versos 11 a 15, que é onde quando vai acontecer todo o julgamento e aí toda a história vai ser revelada. Toda a história vai ser contada. A gente vai ter um trechinho desse livro que possivelmente seja, a gente viu que o pergaminho ele tá escrito por dentro e por fora, né? Então, alguma coisa você consegue ler da parte que tá por fora. Então, uma parte desse pergaminho, desse livro, vai ser revelado no capítulo 10, quando a gente vê um grande um anjo poderoso descendo com um livrinho entregando para João. O conteúdo desse livrinho vai ser do capítulo 10 até o capítulo 22, tá certo? Mas o conteúdo do livro selado a gente não vai ver em Apocalipse. Ele está reservado justamente para depois da volta de Cristo. Ali ele vai abrir e vai revelar para a gente toda a história da redenção. Hoje a gente tem uma parte dela. Mas quando Cristo vier, nós vamos ter o um conhecimento de tudo o que aconteceu. Como a minha vida, como a sua vida influenciou na salvação de outras pessoas. Como reinos e poderes trabalharam em conjunto com as forças celestes para a salvação de outras pessoas. Ali tudo vai ser desvendado. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, eles serão abertos e entregues para nós. E tudo isso só será possível, porque um dia Cristo decidiu vir a essa terra e entregar a sua vida para nós. tanto do louvor da criação ao louvor da eternidade, meus irmãos, a cruz de Cristo precisa ser exaltada. Hoje, o pai e o filho assentam-se no trono. Eles governam o universo. O, a história que nós estamos vivendo aqui ela não é uma história aleatória. Não é uma história sem rumo. Deus está dirigindo todas as coisas. Mesmo quando a gente não compreende muito bem os caminhos de Deus. Mas Deus está no controle. Mas o fato de Deus, de Cristo estar assentado no trono, só vai fazer realmente diferença para mim e para você se Ele também se assentar no trono da nossa vida. Se Cristo não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, se Ele não ocupar o trono do nosso coração, meus amigos, não importa muito que Ele esteja no trono celestial. Pelo menos para nós, se nós não permitimos que Ele ocupe também o trono da nossa vida. Eu quero encerrar com esse pensamento, porque nós sabemos que existe um Deus no céu que dirige a história, e esse Deus também quer dirigir as nossas vidas. Amém? Meus amigos, por favor, fiquem à vontade agora para fazer seus comentários, para fazerem suas perguntas, tirarem as suas dúvidas. Apenas lembrando que o próximo estudo, no próximo sábado, nós vamos ver os sete selos. Tá bom? Então a gente vai ver a abertura dos sete selos desse livro que está selado. E o estudo vai do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 1. Tá bom? Então sábado que vem a gente vai retomar aqui. Um estudo no capítulo 6 até o capítulo 8, verso 1. E agora eu dou a liberdade para vocês fazerem os comentários, tirarem as suas dúvidas. Fiquem à vontade.
1: E para quem não para quem não é familiarizado ainda né, com o livro de Apocalipse, é observar que o capítulo 7 né, ele é um intervalo entre a abertura do sexto selo e do sétimo. Né? Então, tem um, um capítulo inteiro aí, né, que é um intervalo entre a abertura do sexto e sétimo
0: termo.
1: Exatamente. Que é melhor para o entendimento, né?
0: Sim, exatamente. A gente vai ver que no final do capítulo 6, vai ter uma pergunta, tá certo? E o capítulo 7, ele vai responder essa pergunta, finalizando aí no capítulo 8, verso 1. Então... Vocês estiverem estudando, vocês vão ver que vai ter um, esse capítulo 7 que a minha irmã mencionou, que aparentemente vai estar fora né, do, do que está sendo tratado ali, mas na verdade esse capítulo 7 ele está respondendo a pergunta que é feita no final do capítulo 6. E aí,
2: Pedrão, tranquilo? basicamente <coughs> é a segunda vez que você está estudando capítulo então também tá tranquilo, tá bem respondido. Tem umas dúvidas só. Né? Tinha, né? mais dúvidas sobre o, sobre o símbolo, simbologia tudo mais, e descrição dos sonhos. Do sonho, né? João? Mas agora tá mais tranquilo, né? Tem... Tá bem esclarecido. Eu achei muito bom a explicação sua.
0: Ah, essa aqui era é, é interpretação. Só tá trazendo o que a Bíblia tá interpretando. Né? É só Sim. essa questão do, do, do livro selado que eu nunca tinha ouvido, né? Mas estudando algumas referências aqui Esse livro do Ranko Stefanovic Eu não estou com ele aqui Mas é a Revelation de Jesus Christ né? Ele não tem em português Mas na Amazon, quem lê inglês pode procurar lá É o Ranko Stefanovic É um comentário do livro de Apocalipse E ele traz essa menção pra gente Porque né? esse livro, selado muitas vezes A gente tem entendimento Que é a abertura dos sete selos Mas não pode ser né? Porque os selos estão sendo quebrados E quando você quebra o último selo É a volta de Jesus já ou seja, o conteúdo ele nunca é aberto. Mas ele vai ser aberto depois da volta.
2: O melhor ponto para mim é quando você <risos> faz a conexão com Daniel, né? Sim. Aí como que já estudou, eu fico feliz, nossa, então eu lembrei agora. <risos> lembrei Daniel. Até a figura lembrei que a gente Daniel. vê, né?
0: No final ali em que milhares milhares estão adorando. É aquela figura de Daniel 7, quando se assenta o trono, né? E o Daniel vê aquela miríade de miríades de anjos né, em redor do trono. É a mesma imagem que ele está tendo. E por conta disso, até foi bom você comentar, muitas pessoas, quando vão para o capítulo 4 e 5, interpretam que ali é um juízo. Tá certo? Porque vê o trono, vê o livro selado, que na verdade não é um livro, é um rolo. né? Mas vê Deus sentado no trono. Vê o rolo, pensa no quê? Juízo. Tá certo? Mas em Apocalipse, a gente viu o quê? Foram postos os tronos e foram abertos os livros, no capítulo 7 de Daniel. E aí as pessoas fazem essa associação. Só que se a gente se demora um pouquinho mais nos capítulos 4 e 5, que a gente fez aqui agora, a gente vai ver que todo o contexto é o quê? Adoração. Né? Ali estão adorando ao Pai estão adorando ao Cordeiro. Então ali o momento é o quê? É a inauguração do Santuário Celestial. O uhum. Santuário está sendo inaugurado para concluir o plano da redenção. A partir daquele momento, então, agora Cristo é o sacerdote no Santuário e depois de 1844 ele também passou a ser o juiz.
1: Tem o um chat para quem, quem não quiser falar. Isso, né?
0: Quem quiser colocar a pergunta no chat, fica tá é, à vontade.
1: Tá? Não quer aparecer, mas também não quer falar. Mas a Cleo tá, hoje está fônica, está sem voz. Mas aí, se tiver alguma observação, algum comentário, pode usar o chat também. Né? Isso, fica à vontade. Para para fazer os pedidos de oração também, né?
0: Exato. Gente se você tem o seu pedido tem de oração.
1: Pelos nossos,
0: é nossos Sim. amigos. Fique à vontade para colocar aqui no nosso chat no final, a gente vai orar para encerrar e também vai orar pelos pedidos que foram feitos. Gente, algum comentário que vocês gostariam de fazer, alguma dúvida que ficou, que vocês gostariam de esclarecer, fiquem à vontade, tá? Oi, eu... Alan, tudo tá bom? Oi, boa tarde. Então, então. É, eu
4: só queria deixar, é só um registro, né, foi feito aqui, mais uma vez estudo maravilhoso. É, quando fala sobre o porquê, né, que nós devemos adorar a Deus, o que tem que ser motivado para isso, o que vai nos motivar para isso. É, uma certa vez eu estava, não sei, mas eu já ouvi também pessoalmente alguém questionando. Uma vez foi um historiador aí nesses comentários no Facebook, né, lá. Aí ele questionava o seguinte: que Deus é esse que precisa de adoração, né? Que Deus é esse? por que, que Ele precisa de tanta adoração? Aí eu fiquei pensando um, um tempo e aí eu fui conversar também com meu marido, né, com Orlando aqui em casa. Aí a gente conversando, aí ele dizendo interessante, né? Quando a gente se faz esse questionamento tão distante, que nós estamos de Deus, que é exatamente aquilo. Não é que Deus precisa da, da nossa adoração, é que nós que precisamos adorá-lo. Né? nós temos que sentir isso somos nós que temos que sentir esse, esse desejo de adorar de glorificar a Deus porque o, o único fato de nós existirmos de Deus dizer olha eu vou te dar a vida eu a vida eu vou te dar isso já seria um motivo assim imenso grandioso eu não digo o principal que por, por exemplo seria o principal né da minha vida do meu existir mas existem tantos outros motivos que, que, que nos levam a, a essa adoração, a glorificar a Deus o tempo todo, a sentir, a ter que sentir isso. Não que nós sejamos obrigados, mas que nós tenhamos sentir. Que parta de cada um isso. E, e que infelizmente ainda tem esse questionamento de algumas pessoas. Mas que Deus é esse, né? Como se Deus realmente ele precisasse, fosse Deus que precisasse adorado por nós, enquanto que não é, isso é algo que nós na verdade é que precisamos fazer isso por nós, não por ele Exato. mas por nós então que nós se, se, poder, possamos cada vez mais aumentar mais esse desejo realmente de estar adorando, de estarmos ali adorando quer seja no templo, quer seja na nossa casa a Deus, glorificarmos a Deus através das nossas vidas né, que é o principal também e estar nessa busca constante de cada vez mais estar adorando a Deus, para um dia nós estarmos reunidos com os santos anjos do céu a glorificação, né e adoração a Deus
0: uma coisa que a gente vê que é fundamental é que assim o, a adoração a gente percebe no capítulo 4 e 5 que ela brota de uma maneira espontânea, né? Então, ele vai, a imagem vai crescendo, vai ter na descrição, vai ter na descrição. A gente percebe no capítulo 4 e 5, João ele não explica muitas coisas, ele descreve, né? Ele vai descrevendo, ele vai descrevendo, não vai descrevendo. Conforme ele vai descrevendo, chega um ápice assim que com um resto é outra coisa se assim, não adorar,
4: né? Isso então, é é a nossa necessidade, exatamente. aquela necessidade que a gente sente uma necessidade de adorar a Deus porque eu sinto essa necessidade, né? E cada vez mais, é, é, de novo, eu repito que seja assim, cada vez mais o meu desejo, o meu desejo, assim que ele cresça cada dia mais, essa adoração como de cada um de vocês, e que cada vez mais as pessoas sintam isso, né?
0: E esse ponto que você colocou foi bastante interessante, a ela também colocou aqui, né? Que a adoração é a maior fonte de conexão com Deus. E de fato a gente vê que a adoração, em primeiro momento é o quê? Porque ele é o Criador, ele é o nosso originador, né? É conexão maior do que essa, né? a gente tem uma fonte de existência, que, é, que é, é, é divina, é Deus, Deus nos criou. né? Ela já estabelece essa própria criação. E aí depois quando a gente leva toda a consideração, o pecado, a maldade que existe no mundo, né? todo o sofrimento, a morte, e de repente, esse mesmo Deus, ele entrega a sua vida em resposta para resolver todos esses problemas, aí é que a nossa adoração, ela, né, é completa, né? Porque se a gente já tinha que adorar Ai. por conta da criação, agora então, porque ele trouxe a resolução dos problemas, Senhor, né? Só me resta adorar. É. É.
4: Eu achei interessante que durante os comentários, eu me lembrei que eu estou com a blusa do, do Tudo Por Ele, né? Do Mistério <risos> de Nova do ano passado, é. que é exatamente aquilo que tudo seja por Ele, Praia. que tudo aquilo que eu passo na minha vida seja por Ele, para a Deus. Aí eu me lembrei, olha que coincidência, eu vesti a bunda toda por Ele.
2: É, vestiu
0: a camisa, né?
4: Vestiu a camisa.
0: <risos> Meus amigos, o que é vontade, tá? Para fazer mais comentário, se quiserem colocar aqui no chat também, que nem a Cleo colocou. Maria?
1: Maria? <risos>
3: Eu? Bom, a minha internet está muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Estou Tá. É, é muito interessante é, essa ênfase que foi dada, né? Que Deus é, ele é digno de qualquer adoração, de toda adoração, na verdade. Muito importante, porque Ele é o responsável por estarmos aqui reunidos. Ele que é o responsável E se ele permitiu né, Que nós estejamos com vida Com saúde No local onde nós estamos é Porque tudo É divinamente criação dele É muito importante E no decorrer do estudo Eu lembrei da, Das meditações né, Que eu faço de manhã cedo Eu até peguei aqui é o Janelas para a vida Estou lendo pela segunda vez e teve no dia 26 de setembro Que se encaixa muito Que o tema é Deus se importa E eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês, vocês verem Que fala assim Deus sempre tem a última palavra Ele existe É eterno E está acima da incredulidade humana Esse Deus maravilhoso Está hoje desejoso De participar na sua vida Ele se interessa por você Por seus filhos Por seu casamento Por sua vida profissional e financeira está aí, perto de você pronto para ouvir e socorrer -lo. e aí finaliza com conver o né que é Salmos 10 13, que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa é... normalmente nós seres humanos a gente tem essa falha de acontece alguma coisa e a gente fala assim Comigo, o senhor não se importa não E essa semana aconteceu uma situação Que me chamou bastante atenção Justamente com essa meditação E justamente com Com a ênfase e a adoração né? que, que foi o que estudamos é, Uma amiga minha Estava com a formatura dela Para essa semana E no dia da formatura dela é, O avô dela faleceu e ela ficou muito é, mal, né? Ela ficou muito triste e veio mandar mensagem. Falou assim: Poxa, Maria, mas por que comigo? E eu só lembrei desse estudo. E eu falei para ela: Amiga, eu só posso te dizer uma coisa. Infelizmente é o ciclo humano. Mas eu te digo uma coisa: que Deus se importa assim com você e tudo tem um propósito divino. Então, infelizmente, as tragédias estão aí, a gente não foi preparado para viver o momento. a gente sabe que aqui não é o nosso lugar, com, com aquele vetos que a gente sabe, né, do, do Inário, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê que a gente possa, né, colocar Deus em primeiro lugar e adorá-lo porque ele merece. Ele é, ele é digno de qualquer adoração. Fantástico. Amém.
0: Amém, meus irmãos. Eu, eu fiquei impressionado aqui com a questão da reverência, né. É, geralmente quando a gente, nunca a gente está tão perto de Deus, mas quando a gente está muito envolvido nas questões religiosas, isso pode se tornar algo meio que comum para a gente, né. E a gente acaba às vezes é, perdendo um pouco o senso da reverência. Né? pelo hábito, por sempre estar em contato ali, né? Sempre estar dentro da igreja fazendo alguma coisa, sempre estar no púlpito, né? Fazendo alguma coisa, você acaba perdendo... Aquilo se torna tão natural para você que às vezes você acaba perdendo um pouco o senso da reverência, né? De, de, de estar na presença de Deus. E aí quando eu li nesse né, capítulo 4 e 5, aí você vê ali a adoração solene, os anciãos se prostrando, jogando as suas coroas, eu falei, puxa vida, né? isso chama um pouquinho a nossa atenção eu acho que assim, eu tenho falhado um pouquinho nessa questão de reverência diante de Deus né, porque olha só, esses seres que são santos que estão na presença do eterno olha como eles têm se comportado e têm agido na presença de Deus né? e muitas vezes a gente vai à igreja a gente vai ao culto e a gente se comporta às vezes de uma, de uma certa maneira assim, é, que não expressa toda essa reverência como se Deus ali estivesse presente também não é? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, puxa vida, essa questão da reverência na adoração, ela é essencial, né? Deus ele é o nosso Pai, Jesus ele é o nosso, é, ele é o nosso Criador, ele é nosso irmão, né? Ele é chamado, a Bíblia, né? Ele, ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então a gente acaba querendo um vínculo tão próximo que a gente às vezes acaba, né, agindo de qualquer maneira, não, não tomando esse cuidado de prestar uma adoração solene a ele, uma reverência solene. Isso também foi um ponto que me chamou muita atenção nesse capítulo 4 e 5, que me deu uma puxada de orelha, na verdade, né? Na questão da reverência diante de Deus, que é algo que a gente tem que ter em mente, né? Deus é um ser santo. Ali tem quatro seres representando toda a criação, dizendo a todo momento, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. Meus amigos, mais algum é, ponto? É
3: nossa, é nossa aliança, né? É nossa aliança com Deus. Exatamente.
0: Meus amigos, então, a gente tem aqui para o próximo sábado sete selos, tá certo? Lembrando para vocês que esses sete selos, eles são paralelos às sete igrejas, tá certo? Então, eles são eventos que vão ocorrer paralelamente. Então, o primeiro selo é paralelo à primeira igreja, o segundo selo à segunda igreja e assim por diante. Então, já uma dica aqui para vocês no um estudo que vocês vão fazer essa semana, lembrando essa questão do capítulo 7, né, que seria um parêntese, ali na abertura dos selos. Ele é uma resposta ao final do capítulo 6. Vamos então encerrar com uma oração? Vou pedir aqui para minha irmã fazer uma oração para gente. O Pedrão vai orar. Vai orar, Pedrão, para gente? Hoje
2: eu passo, vocês oram com
0: bem. O quê?
2: Hoje eu passo. Não passar passar hoje? Bem.
0: Então tá bom. que vem, então, você vai orar, Pedrão. <risos> A minha irmã vai encerrar para gente uma oração. Temos aqui os pedidos no nosso bate-papo vamos lembrar também de orar por todos esses pedidos durante a semana que Deus esteja aí né? cuidando das vidas de todas as pessoas Pai nosso
1: que estás nos céus obrigada Senhor pelos momentos que podemos abrir a tua palavra com liberdade com tempo para meditarmos para entendermos as revelações proféticas do livro de Apocalipse obrigado pela bênção do teu Santo Espírito e que Ele continue a nos dirigir dirigindo a nossa vida para que possamos aplicar esses aprendizados para que possamos nos aperceber do tempo que estamos vivendo próximos à abertura do sétimo selo, à tua volta ao teu retorno e nós queremos Senhor estar prontos para encontrarmos contigo, nós também queremos colocar os nossos amigos, nossos familiares, a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor cumpra o seu propósito em cada um de nós, porque o Senhor quer melhor para nós. Obrigada, Senhor, por essa bênção do dia do sábado e por a, pela bênção do estudo também. Fica conosco, dá-nos uma excelente semana na Tua companhia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Tá bom? Sábado que vem a gente se encontra às quatro horas novamente aqui para discutir essa questão dos sete selos. Bom, Deus abençoe, uma boa semana para todos. Até mais. Tchau, valeu.